0: www.agenciadepodcast.com.br Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. Essa frase é super conhecida, é uma frase do Carl Sagan e tem tudo a ver com o episódio de hoje, Hoje a gente vai falar sobre a busca de vida inteligente fora da Terra. Então aguenta aí, logo depois da vinheta. Hoje a gente vai falar de busca de vida inteligente fora da Terra e eu acho que esse é um tema que muitas pessoas me pedem <risos> e eu entendo, entendo esse fascínio. E eu já falei aqui um episódio, um dos primeiros episódios do Astronomia em Meia Hora é sobre busca de vida fora da Terra, né? E eu falo naquele episódio como que a astronomia é, procura sinais de vida, assim, digamos, em, em maioria. Sabe, em maioria, na maioria dos estudos, como que a gente tá procurando vida fora da Terra. E se você não sabe, a astronomia tá sim procurando vida fora da Terra. Então não tem conspiração que a gente achou e não contou. Porque ó, eu vou te falar, quando a gente confirmar vida fora da Terra, vai ser assim, uma felicidade imensa. Eu duvido que qualquer astrônomo vai manter silêncio sobre isso, gente. Não vai, acredite em mim. Então acho que não tem ninguém mais, assim, ansioso por confirmar a vida fora da Terra do que astrônomos, né? Mas, como essa é a nossa profissão, a gente faz isso seguindo o método científico. A gente não sai falando por aí que a gente acha que encontrou vida antes de ter certeza, né? Então, em resumo, como que se dá a maioria dos estudos que procura a vida fora da Terra? A gente procura a vida que a gente conhece, então que a gente pode reconhecer, digamos assim. Então, essa é vida à base de carbono. A gente procura vida que segue mais ou menos os moldes que a gente tem aqui na Terra. E aqui na Terra a gente tem, por exemplo, que toda a vida depende de água de alguma forma. Então, uma das formas que a gente procura sinal de vida é, na verdade, primeiro achar um planeta que pode ter água líquida na superfície, como a gente tem água aqui na Terra. E aí, a partir daí, tentar achar bioassinaturas. Bioassinaturas são sinais é, químicos, de elementos químicos, enfim na atmosfera do planeta, que só podem existir porque você tem vida naquele planeta. Então, o que acontece? Tomando a Terra como exemplo, a partir do momento que a gente teve vida no planeta Terra, a atmosfera primordial foi drasticamente alterada. E aí você tem bioassinaturas né, que são muito bem estudadas, que a gente sabe que só a presença de vida poderia explicar essas bioassinaturas. Então, é igual aquele caso lá que, acho que há uns dois anos atrás, teve todo aquele alvoroço porque teria sido detectada fosfina em grande quantidade em Vênus. Por quê? Porque fosfina, é, nessa quantidade, só seria possível na presença de vida. Entendeu? Então, é nesse sentido. A história de Vênus é, se dá mais na questão de se foi realmente detectado ou não, porque foi uma detecção muito difícil e tudo mais. Mas, enfim, confirmada a detecção, na quantidade que foi, se for confirmada, então, esse é um sinal de vida. Entendeu? Então, é assim que funciona a maioria da busca de vida. E aí, eu também expliquei, por que, que a gente procura vida assim? Para, digamos, usar os nossos recursos, porque essas coisas não são baratas. Então, a gente quer usar os nossos recursos da forma mais eficiente possível. Entendeu? Então, por exemplo, se você for procurar vida na Terra... Você vai procurar sinal de vida em uma floresta ou no deserto? Se você tem que gastar dinheiro para viajar, para achar vida, você vai gastar dinheiro para ir na floresta, porque vai ser muito mais fácil. Então, é mais ou menos essa ideia. Mas, eu sei que essa, esse tipo de busca de vida pode ser um pouco decepcionante <risos> é, para algumas pessoas, porque as pessoas veem muito filme, aí você tem Hollywood, você tem ETs e Vida Inteligente... E há pouquíssimo tempo eu tive o episódio de... do filme Contato, né? E contato, para quem não ouviu o episódio, quem não viu o filme, Contato é sobre encontrar, fazer contato com vida inteligente fora da Terra. Oi, gente, paciência comigo hoje, viu? Eu deixei para gravar o episódio 10 horas da noite, pensando que os meus vizinhos alemães iam estar em silêncio, mas, infelizmente, não está sendo o caso. Então, hoje, eu vou pedir a ajuda de vocês... <risos> E a paciência para aguentar esse, essa falta de logística meu perdão Mas vamos seguir aí, né? Então, vida inteligente fora da Terra. A astronomia como ciência procura vida inteligente fora da Terra? Sim. Quais são as chances de a gente encontrar vida inteligente fora da Terra? Baixíssimas. <risos> e a gente vai ver isso tudo hoje, tá bom? Então, eu vou começar falando sobre a equação de Drake. O que, que é a equação de Drake? É uma equação, de forma assim, bem geral, para a gente tentar calcular qual que é a probabilidade da gente ter civilizações extraterrestres, né, vida inteligente, na nossa galáxia, considerando a chance de, de a gente estabelecer comunicação com essas civilizações. Então, você vê aí, tem um passo a mais. Além de ter, né, existir vida inteligente, que isso é uma coisa... A gente tem outro problema, que é a questão da comunicação. Porque o universo é muito grande. A Via Láctea é muito grande. A Via Láctea, gente, tem 100 mil anos-luz de diâmetro, tá? Isso é muita coisa. Isso significa que se a gente emitir um sinal aqui do nosso lado, demora 100 mil anos. 100 mil anos para chegar em outro do outro lado da galáxia, tá? Então, tipo assim... É muita coisa, é muito grande. Então, essa questão de busca de vida inteligente fora da Terra, um dos maiores problemas é essa questão de comunicação, sabe? Então, essa questão da gente realmente identificar isso, comunicar com vida inteligente fora da Terra, tá? Então, essa equação foi formulada em 1961 por Frank Drake. Infelizmente, o, o Drake ele faleceu há pouquíssimo tempo atrás, é... Acho que finalzinho do ano passado, talvez, tá? E, além de fornecer né, uma estimativa de números, de civilizações e tudo mais, o objetivo principal, na verdade, quando ele fez essa equação, quando ele desenvolveu essa equação, essa probabilidade, né? É porque ele queria estimular um diálogo científico no primeiro encontro do SET. E o 7 vai ser a nossa grande estrela hoje. O SET significa Search for Extraterrestrial Intelligence, que significa né, a busca por, por inteligência extraterrestre. Então, ele queria ter esse estímulo científico nesse encontro. Então, esse primeiro encontro do SET já teve aí essa equação de Drake. Então, é, em resumo, a equação ela busca trazer né, tudo junto, é, os principais conceitos que os cientistas precisam investigar, o né, que os cientistas precisam, digamos... Tá, a gente quer achar a vida inteligente. O que a gente precisa focar, né? para conseguir identificar essa vida inteligente. Mas é, a equação de Drake, por mais que ela seja, digamos assim, belíssima, tem muitos fatores na equação de Drake que a gente não consegue estimar, sabe? Então, acabou virando assim, é, se tem tantas variáveis na equação de, de Drake, você pode estimar essas variáveis de tantas formas que a equação acabou perdendo um pouco o sentido, sabe? Então, é, muita gente acaba falando que é um palpite ou que você não consegue realmente tirar nenhuma conclusão muito expressiva dessa equação, justamente por essa, por essa natureza né, de ter várias variáveis e algumas coisas realmente é difícil de estimar. Então, vamos lá. O que está que nessa equação? né? A equação estima o número, número total de civilizações extraterrestres na nossa galáxia, tá bom? Com as quais a gente pode ter chance de estabelecer comunicação. Então, eu disse é um passo além de existir, mas realmente assim estabelecer essa comunicação. Aí começa a equação. O prime... A primeira variável é a taxa de formação de estrelas na nossa galáxia. Então, isso é um valor que a gente sabe muito bem. A gente sabe quantas estrelas são formadas na nossa galáxia, né? A segunda variável é a fração das estrelas que possuem planetas em órbita. Esse número, é, em 1961, a gente não tinha esse número, né? Mas hoje a gente está cada vez mais próximo de estimar esse número de uma forma mais precisa. Porque a gente tem vários levantamentos, a gente já conhece, já detectou com certeza, mais de 5 mil exoplanetas, a gente tem mais de 10 mil candidatos. Então, isso tudo está trazendo para a gente essa estimativa, nessa né, Essa fração de estrelas que possuem planetas em órbita. A próxima variável é o número médio de planetas que potencialmente permitem o desenvolvimento de vida por estrelas que têm planeta. Então, basicamente assim, em média, as estrelas que têm planeta, quantos planetas nessas estrelas é, que poderiam é, permitir o desenvolvimento de vida? E aqui a gente está falando, aqui começa a entrar um pouquinho mais porque, tipo assim, o que você define como desenvolvimento de vida? A gente tem né, a zona habitável. A zona habitável é a distância até a estrela que você pode ter água líquida na superfície, tá? Então, por exemplo, a gente fala que algumas pessoas mais conservadoras falam que os planetas que podem habitar vida são os planetas na zona habitável, que é onde você poderia ter água líquida na superfície, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que no nosso sistema só você tem água líquida em diferentes lugares. Você tem água líquida, por exemplo, em luas nas Luas de Júpiter, nas Luas de Saturno. Então, aí entra a questão, né? Será que nesse, nessa questão de número médio de planetas que poderiam é, permitir o desenvolvimento de vida, a gente está considerando o quê? Então, aí começa a ficar um pouco mais é, a escolha, não é uma escolha, não é um chute, mas, vamos dizer assim, pessoas conservadoras iriam considerar só a zona habitável. E aí, pessoas mais otimistas talvez, talvez considerariam também é, essa água líquida por causa de forças de maré e tudo mais. Né? Então, aí começa a variar um pouquinho mais. A próxima variável na equação de Drake é a fração de planetas. Esses planetas que têm potencial para a vida, quais que realmente desenvolvem vida. E aí, aqui, a gente já passa por um campo bem teórico. Né, porque, por exemplo, no sistema solar, que é o único exemplo que a gente sabe que tem vida, no sistema solar a gente tem oito planetas. Quantos com potencial para desenvolver vida? Dependendo da sua definição, a gente tem um, que é a Terra. E aí, esse um planeta desenvolveu vida. <risos> né, então é um pouco essa fração, por exemplo, é mais no campo teórico, e aí também entra toda essa questão por que desenvolve vida, por que permitiu desenvolver vida. Então, essa parte é um pouquinho mais teórica. E aí, depende também do, do que, que você assume, qual a hipótese você aceita, qual você não aceita. Então, fica um pouquinho mais assim. Varia mais, né? Não é um número objetivo que a gente sabe tem conhecimento, por exemplo. Aí, a próxima é, variável é a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente. E aí, complica de novo, né? Porque, de novo, a gente sabe... No sistema solar tem um em oito planetas, que é potencial para desenvolver vida, a Terra. Nesse que é potencial para desenvolver vida, desenvolveu vida. E essa vida que desenvolveu foi inteligente. Então, assim, a gente não se amostra muito grande, né? A gente não tem, a gente não conhece, por exemplo, um sistema que a gente sabe que tem vida, mas a gente sabe que não tem vida inteligente. Então, essa fração também fica bem teórica. E aí, começa a entrar um pouco mais, assim, é, no que as pessoas chamam, né, de digamos, palpite. A próxima variável que é a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente e que tem o desejo e os meios necessários para estabelecer a comunicação. E eu acho que isso é até, assim, um pouco filosófico, né? Porque, tipo assim, os seres humanos a gente é considerado, digamos, uma espécie inteligente, tem muito tempo. Pensa só, né? Como humanos, a gente tem, tipo, 3, 4 mil anos. Agora, há quanto tempo de humanidade, que a gente tem o desejo de fazer um contato, e a gente tem os meios. Cara, isso é coisa de 100 anos. Então, isso é uma parte muito pequena. E isso aqui, eu acho que já, já dá pra gente se basear na, na, na humanidade, né? Mas não é toda civilização que vai ser como a gente. Que, talvez algumas civilizações nunca desenvolvem esse desejo, ou talvez algumas civilizações desenvolveriam antes. Então, assim, é uma questão, realmente, né? Que é difícil... Como eu disse, a gente tem uma mostra só que é a nossa história. Então, é um pouco difícil de saber. E aí, o último, é, último variável é o tempo esperado de vida de tal civilização. E, de novo, a gente só sabe da humanidade, né? Então, fica um pouco complicado. Ele mesmo, né, com época que ele fez a equação, ele, ele sugeriu alguns números, alguns valores baseados nas suas pesquisas. Então, por exemplo, sabe aquela fração A dos planetas que podem ter vida, quantos vão realmente ter vida? Ele colocou a estimada em um. Porque a gente, por exemplo, aqui no sistema solar, a gente tem a Terra, né? Então, enfim, é complicado, é uma equação complicada, mas é, foi um primeiro passo para essa busca de vida inteligente fora da Terra, para motivar, para a gente entender quais eram essas chances, ou até mesmo para a gente entender quais são as variáveis, né? Então, assim, realmente é uma equação que recebeu várias críticas, mas, que ao mesmo tempo, eu acho que serviu como esse pontapé inicial. Então, para você que está até aqui comigo, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já já para falar mais sobre a vida por busca é inteligente fora da Terra. O episódio de hoje é um episódio do A30 sobre vida fora da Terra. Se você tem curiosidade e quer saber mais sobre esse tema, existem outros episódios do A30 que eu falo sobre isso. Então, no segundo episódio do podcast, eu falei sobre como os astrônomos buscam por vida fora da Terra, de forma geral. Eu também falei, durante vários episódios, sobre o Sistema Solar em geral. Então, eu falo, por exemplo, das luas de Júpiter, e eu falo como as luas de Júpiter têm água, e talvez isso possa ser um sinal de vida. Então, também vale muito a pena conferir. Além disso, eu também fiz um episódio analisando o filme Contato. Então, se você viu o filme ou não viu? Enfim, é um filme sobre realmente fazer contato com vida extraterrestre. Vale a pena dar uma conferida também nesse sentido de busca por vida fora da Terra. Além disso, o Astronomia em Meia Hora tem mais de 50 episódios disponíveis em qualquer tocador de graça. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades, estamos no Instagram, com a tag Astronomia em Meia Hora, tudo junto. E no Twitter, A30, 30 numeral, A30 Podcast, tá bom? Além disso, tem um grupo do Telegram, só você buscar Astronomia em Meia Hora, que tem quase 900 pessoas naquele grupo. Incrível! E além do mais, se você quiser colaborar com o meu trabalho, você pode doar um pix pro astrolomiaemmeiahora.gmail.com Vamos voltar com mais detalhes sobre a busca de vida fora da Terra. Vamos lá! A gente não pode falar da busca de vida fora da Terra sem falar sobre o SETI. O SETI, é S-E-T-I, é um instituto que procura vida inteligente fora da Terra. Então essa é uma grande diferença desse instituto, não é só um instituto por busca de vida, não é só um instituto é, de astronomia em geral, é um instituto focado em busca de vida fora da Terra. O SET, ele foi fundado em 1980 e pouquinho, acho que 1984. Era um projeto bem menor, fazia parte da NASA e se tinha poucas pessoas envolvidas, né, com essa busca de vida inteligente, tentar entender é, como seriam possíveis sinais de civilização e tudo mais. Hoje, o SET é um instituto independente que tem vários centros. É, ele tem o Centro Carl Sagan, o Centro de Educação e o Centro de Outreach, tá? Então, o Carl Sagan é o centro de pesquisa que tem mais de 100 cientistas e continua crescendo. Esses cientistas têm diferentes expertises em vários ramos da astronomia que são relevantes para o desenvolvimento de vida. tá bom? Então, aqui a gente não está falando só de astrônomo. A gente está falando também de químico, biólogo, de engenheiro. A gente está falando de todos os ramos possíveis que possam ser relevantes para a busca de vida. O centro de educação... É, como diz, um lugar para ensinar jovens. Acho que não tem muito o que falar, né? É um lugar para ensinar jovens, tanto sobre o SET, sobre a NASA, e sobre, enfim, a carreira, carreiras na área de ciência, é, tecnologia, matemática e física, né? Então, não tem muito o que falar aqui. E, por fim, o Centro de Outreach também, de divulgação científica, acho que é bem, bem claro, né? É o centro que eles divulgam não só os resultados do SET, mas também ciência em geral, principalmente nesse sentido de buscar vida fora da terra. Como eu disse, SETI significa busca por vida inteligente fora da terra em inglês, tá? Então, é Search for Extraterrestrial Intelligence, tá bom? SETI. E é esse esforço de encontrar vida inteligente, tá? O SETI, ele tem basicamente três é, guarda-chuvas. Digamos assim, tem o instituto e se si tem três frentes. A primeira frente é a astrobiologia, que é essa ciência, esse esforço para entender, para achar e entender como a vida se desenvolve em geral. Tá bom? Então, aqui a gente não está falando só de vida inteligente, mas é, vida microbiana e tudo mais. Como que a vida desenvolve de forma geral? Então, um exemplo é a vida que pode ter se desenvolvido em Marte, pode estar congelada, é, na, na Lua Europa e tudo mais, né? Quais condições são necessárias para que a vida exista? E lembrando, gente, sempre que eu tô falando vida, até porque vida é um conceito que se você parar para pensar, é difícil. Do ponto de vista filosófico, o que define vida é extremamente complexo, porque... Enfim, acho que essa discussão aqui dá pano para manga, porque o que é vida, afinal? A ah, vida é o que se mexe? Não, a gente tem plantas que não se mexem, a gente sabe que está vivo. Vida é a capacidade de se reproduzir? Também não, porque vírus, a gente não considera vírus como um ser vivo, né? Então, enfim, é complicado esse aspecto. Mas, quando eu falo de vida, que com vocês eu estou falando exclusivamente é de vida que a gente conhece e pode reconhecer. E quando eu falo isso, a ah, é vida igual a gente tem na Terra. Eu não tô falando do formato dos seres humanos. Eu tô falando, cara, pensa em toda a vida que existe na Terra. Toda a complexidade e diversidade de vida que existe aqui na Terra. De tudo que a gente consegue ver e consegue não ver. Todos os tipos de vida até que já foram extintos. Entendeu? Então, assim, é isso que eu tô falando, tá? Mas voltando, a segunda frente dos sete... É, o set em si, né? A busca por vida inteligente. Então, são experimentos que, que são é, desenhados, são feitos para detectar sinais de rádio ou, enfim, qualquer outro sinal eletromagnético que iria mostrar a presença não só de vida, mas de tecnologia sofisticada. E isso, se você parar para pensar, é incrível, né? Porque, tipo assim... Quando a gente pensa na busca por vida, a gente está pensando, ah, tá, vamos buscar bioassinaturas. Mas e tecnoassinaturas? A gente tem assinaturas também, a gente também mudou a atmosfera da Terra drasticamente quando a gente começou a ter fábricas, quando a gente começou a produzir carros, telefones. Então, assim, é porque existem dois tipos, digamos tem dois tipos de sinais de vida inteligente. Você tem a vida que está tentando fazer um contato com a gente, sabe? tá mandando uma mensagem, mas tem também a possibilidade de a gente só detectar uma civilização que existe e que nem sabe que pode ter vindo em outros lugares, uma civilização mais primitiva, quem sabe, né? Então, isso também é muito interessante. E se vocês pararam para pensar, tem toda uma questão ética aí, né? Se você acha vida inteligente em outro planeta, digamos, tema de filme, isso aí tema de ficção científica você acha a vida em outro planeta mas essa é uma vida é um, são seres mais primitivos que, digamos assim, nem sabem nem pensam que podem existir outras vidas, nem pensam que podem existir outros planetas você faz esse contato ou não? você repete esse problema né? esse colonialismo em outros planetas ou não? eu acho que fica aí Seria interessante um filme nesse aspecto, né? Porque a gente sempre tem filmes nesse sentido de fazer contato, ou de alienígenas virem para cá, ou da gente ir para outros planetas, mas a gente nunca teve essa... Não que eu saiba, né? Talvez tenha, eu não tô sabendo, vocês me falam lá. Mas a gente nunca teve essa questão de, tá, e se a gente achar vida, uma vida que nem sabe que existem outras vidas? Será que a gente faz contato ou não? Enfim, fica aí o questionamento. E como eu disse, a terceira frente do SET é educação e divulgação científica, tá? Para realmente encorajar pessoas jovens a continuar nessa busca. O instituto em si, como eu disse, é um instituto científico, tá, gente? Você pode aplicar por um trabalho, você pode tentar se afiliar ao SET. Então, realmente assim, é um instituto bem respeitado. Até hoje a gente descobriu vida? Não, mas eu diria que... É... Por causa do Instituto, a gente está mais próximo de, digamos, reconhecer... Não só a vida, mas reconhecer é, o que poderiam ser sinais de tecnologia, né? Esse tipo de coisa. E aí, no site do SETI você tem várias, vários programas, várias missões, várias frentes de pesquisa. Então, você tem, por exemplo, uma das missões, né? Uma das frentes é a, o Biosignature Exploration, que é basicamente entender, aprender com a Terra e talvez, né, possivelmente com uma vida passada em Marte, quais são os sinais de que tem vida? Então, é realmente aproveitar que a gente está na Terra, que tem vida, e explorar, tá bom, quais foram os sinais, o que aconteceu com a Terra, que possibilitou a vida aqui na Terra. Então, por exemplo, essa é uma das pesquisas que você tem no set. E como eu disse, pra, por exemplo, para essa pesquisa, você não precisa ser astrônomo. Você pode ser biólogo, você pode ser químico, sei lá, paleontólogo, você tem várias... Várias diferentes frentes que você poderia trabalhar nisso. Um outro exemplo é a missão Invader. Bem cara aqui de, de astrônomo mesmo, né? Fazer <risos> acrônimo com, com Vader e Star Wars, enfim. Mas é uma missão que vai, ser, vai tornar possível uma futura exploração de oceanos em outros planetas. Incrível, né? Caraca, incrível. Eu acho que esse tipo de tecnologia é surpreendente demais. Tipo, mandar para Marte um helicóptero que voa ou mandar para a Europa um submarino para entrar no oceano de Europa, eu acho incrível demais. Então, são esses projetos que costumam é, existir no set. Então, você vê, são realmente formas bem sólidas de, tá, como que a gente vai detectar a vida e se detectar? Então assim, no site deles, infelizmente o site está em inglês, mas no site deles eles falam é, em detalhes, né, os projetos atuais, é, a história do set, como eles fazem pesquisa, como eles querem encontrar vida e tudo mais. É bem, bem bacana. E agora nesses últimos três minutinhos aqui eu vou falar com vocês uma coisa que todo mundo pede para eu falar, que são as esferas de Dyson. Então, o que são as esferas de, a esfera de Dyson, né? Não as esferas. A esfera de Dyson é basicamente uma superestrutura ao redor do Sol que cap, capta luz solar e manda para a Terra. Tá bom? Entendeu? Sabe os painéis solares que a gente tem? Só que ao invés de ter painéis solares aqui, a gente teria painéis solares é, no, próximo do Sol. <risos> essa é a ideia. É, essa ideia, né, foi primeiro oficialmente reportado por Freeman Dyson, que era um físico e matemático, em 1960. E ele escreveu um paper que era basicamente a busca por fontes estelares artificiais no infravermelho, tá bom? Então, a ideia é que à medida que as civilizações avançam, a energia necessária começa a ser maior, né? Então, se toma a humanidade, por exemplo... A energia que a gente precisa vai aumentando à medida que a gente avança essa é a ideia. Então a forma mais eficiente de conseguir energia seria basicamente captar a luz do sol perto do sol. Entendeu? Essa, essa é a ideia. É uma coisa teórica, tá? É uma ideia teórica. E tá ligado também com essa coisa de vida inteligente. É, mas não, a gente não tem, digamos assim, Dyson mesmo, não não falou como construir, né? O que ele falou foi basicamente assim, ah, assumindo que a gente né, precisa de mais energia, essa é a forma mais eficiente de ter energia, e o, o foco dele era mais em falar, falar sobre... Tá, como que a gente pode detectar se outras civilizações têm essa, esse tipo de captação de energia? Essa era a ideia dele. É, mas, claro, assim, ele foi o primeiro, digamos... a oficialmente falar sobre isso, e por isso que a gente chama de Esfera de Dyson, mas ele não foi nem o, o primeiro a ter essa ideia. Em 1937 já teve uma ficção científica que chama Star Maker, que tinha mais ou menos essa ideia, tá? Então, a Esfera de Dyson é aquela fronteira assim, do que que é ciência e o que que é ficção científica, tá bom? <risos> então, tipo, ah, muita gente fala, ah, mas é ciência mesmo? É tipo assim, é bem teorético, tá, gente? É bem assim, mais esse ramo de civilizações super inteligentes e tudo mais. A gente não tem como provar nem desprovar, isso aqui é questão. Então, por mais que assim, essas estruturas, teoricamente, poderiam ser possíveis, né, de se fazer, essa esfera de Tyson poderia ser possível, a gente tá bem longe de conseguir fazer esse tipo de coisa, tá, gente? Tá, tipo, bem longe. A gente não tá nem um pouco perto de conseguir fazer uma esfera de Dyson, uma esfera de Dyson está completamente além das nossas capacidades atuais, tá bom? E aqui entra também a estrela é, WTF, que é o Where's the Flux, que é também conhecida como a estrela TAB. E assim, bem brevemente, essa estrela, ela causou muito alvoroço, porque essa estrela tinha... É, foi observada pelo Kepler, e a luz dessa estrela, a curva de luz, tinha alguns, alguns mínimos muito esquisitos que... Não eram periódicos, não tinham o mesmo mínimo, a mesma diminuição de brilho, né? Que poderia ser explicado por exoplanetas ou alguma coisa assim. Então, essa estrela por algum tempo foi, é, teve esse alvoroço de Ah, será que a gente tem? Mas Será que a gente tá detectando uma, uma esfera de Dyson? Mas, no fim, é, ter poeira ao redor da estrela ou campos magnéticos faria mais sentido. E, enfim, vale todo um episódio sobre a estrela. What the fuck? É... <risos> Gente, é isso. Hoje foi o episódio sobre busca por vida inteligente fora da Terra. É, eu espero que vocês tenham gostado. É, eu acho que a gente pode concluir esse episódio de, com uma fala do Marcelo Kleiser, que o que ele fala é que, olhando todo esse cenário de busca por vida inteligente, mesmo que exista vida inteligente fora da Terra, a chance de a gente estabelecer uma comunicação, ou até mesmo entender uma comunicação é mútuo, é muito baixa. Então, o que o Marcelo Gleiser diz é que, na prática, nós estamos sozinhos nos cosmos. E aí, cabe cada um escolher se isso é liberdade ou solidão, né? <risos> Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar para todo mundo. Não esquece de entrar no Telegram, de dar os seus 5 estrelas o seu tocador favorito, tá? Fico muito agradecida pela sua audiência. E a gente se escuta já já. Astronomia em meia hora.